0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主播微微。不知不觉间啊，聆听古典已经陪伴大家走过了四个月的时间。在每一期节目播出后呢，听众朋友们在喜马拉雅、网易云音乐，包括 B 站的留言，会让我非常的感动和欣慰。大家的鼓励建议以及你们的小小心愿，微微呢都收到了。特别是朋友们的点播诉求，我们也会在未来一一实现。那今天我们要与大家分享的内容呢，就是很多网友朋友们在留言中呼声很高的话题，想听听作曲家马勒的故事以及他的音乐。那要通过我们的节目来深入了解一位音乐家的生平的话，微微第一时间当然会想到我们大家的老朋友，也就是咱们聆听古典栏目的撰稿人、青年乐评人建书。因为在之前建书呢已经用三期节目与我们详细解读了音乐家莫扎特的艺术人生。让包括像我在内的很多小伙伴都感觉到是打开了一个全新的艺术世界哈，对这样一位感觉非常熟悉的音乐家也有了全新的、更深入的认知。那么，相对于莫扎特，可能我自己对于作曲家马勒的了解就更加有限了。所以，今天我们再次邀请建书呢，与大家一起来走进马勒的音乐世界。欢迎建书，
1: 微微好，各位听众朋友们，大家好。呃，特别荣幸啊，又跟大家在聆听古典里相聚了，而且这次、啊、一来又接了这么大一个课题啊，马勒，啊、呃，这真是让我。感觉到诚惶诚恐
0: ，建叔太谦虚了哈、嗯。我知道啊，马勒是你特别特别喜欢的一位作曲家，因为我们平时在办公室聊天的时候，经常会听到你提起他的名字，<笑><笑>所以啊，我也预感到这一期节目我们做一期绝对是不够聊的。对
1: 对对，我跟你是完全同感的。嗯、上次咱们莫扎特做了三期哈，对，我觉得马勒一期可能不太够说。呃，微微非常了解我马勒、嗯。确实是我特别偏爱的一个作曲家，嗯，而且我想呢，他也是很多的古典乐迷，特别是相对高阶的古典乐迷特别喜爱的音乐家啊。这个高阶大家别误会啊，不是说级别的高低、审美的高低，而是好像听音乐的时间相对长一点啊，接触的作品和聆听经验多一些的时候，大家都会殊途同归，对马勒产生兴趣。啊，特别是在过去的这半个多世纪当中啊，就是从二十世纪的下半叶到二十一世纪的前二十年，马勒交响曲的上演率在全球范围内可以说是一路走高啊，在很多的统计当中，呃，甚至和贝多芬的交响曲并列了啊，也是乐团最常演、唱片公司最常路、乐迷最爱听的音乐文献了。呃，这个现象呢，我觉得非常有趣。呃，如果你去问一个路人啊，就是我们说你是否知道莫扎特？贝多芬、柴科夫斯基，呃，大家肯定都会说知道啊，听说过，而且还能说出不少作品的名字，嗯、什么《命运、啊》呐，《天鹅湖啊》啊、嗯。但是你随便问一位路人说你了不了解马勒，可能有一部分朋友就会感到很陌生了。所以我觉得马勒的这种尚未破圈的状态又很值得琢磨。
0: 尚未破圈，哎，我觉得这个形容词特别好，可能真的是这样。嗯、因为我认识的很多古典乐迷经常会提到马勒，是的，包括像咱们大剧院的演出中啊，曲目也会经常有马勒的曲目。嗯，所以其实我们今天这个节目啊，特别想向建叔请教一下，为什么马勒会这么受大家的欢迎，但是他依然没有达到一个破圈的状态呢？
1: 啊，我觉得这是一个特别有意思的问题啊，其实也给咱们今天的介绍呢，嗯、呃，提供了一个特别有意思的视角。我们今天不妨就聊聊，我觉得马勒为什么受欢迎啊？好啊，首先呢，我想先跟大家再介绍一下马勒的生平啊，因为可能不是所有观众都很了解他。呃，作曲家马勒的全名呢叫做古斯塔夫·马勒啊，出生于奥地利，他一八六零年出生，一九一一年去世啊，当然比较遗憾了，只活了五十一岁。对于这样一个天才来说，这还是太短暂了。呃，有的时候我经常想，嗯，他如果能活到七十岁或者八十岁，那他见证的历史，还有他做出来的音乐的探索，肯定是呃更有趣的啊。有意思的是呢，马勒在生前最重要的社会身份不是作曲家，而是指挥家。他从二十岁的时候，也就是音乐学院毕业不久啊，就开始在歌剧院管弦乐团担任指挥、啊、从德国、奥地利的一些小镇，一直做到莱比锡、布达佩斯、维也纳，甚至纽约啊这些音乐大都会里最重要的艺术机构的掌门人，这非常了不起。对，包括今天我们大家都很熟悉的维也纳新年音乐会的演奏者啊，世界上最好的交响乐团之一——维也纳爱乐乐团、嗯。其实长期就是在马勒的执棒下进行演出的，啊，包括柏林爱乐啊、慕尼黑爱乐这些好团都首演过马勒的作品，而且很多是在他的亲自执棒下的
0: 。原来是这样，就是马勒他不仅仅是一位作曲家，他还是一位非常杰出且重要的指挥家。对，而且这么多年，他从二十岁开始。几十年如一日的在坚持自己热爱的事业，嗯，对。那我想请问建书指挥家这个身份会不会对马勒在他的音乐创作中有一些不一样的影响和帮助呢
1: ？嗯，我觉得这个问题特别好。呃，因为我们今天就要回答说马勒为什么受欢迎，我觉得微微你刚才提的这一点，就是指挥家的这个身份，恰恰就影响了他的创作，嗯、为什么让他的音乐受欢迎。嗯、因为，呃。我们知道马勒作为指挥家，他对于现代交响乐团的表现力是非常熟悉的。就换句话说， oh. 他的日常工作呢，就是指挥乐团排演我们今天所熟悉的很多作品、oh. 啊，莫扎特、贝多芬、瓦格纳，就是我们经常听的，他都会演。对、oh. ，所以他就很清楚地知道这些经典的啊大师之作是怎么构成的。他也知道乐谱上的这些音符转换到乐团实际演出来的声音，其实会有怎样的效果， oh. 包括不同乐器的组合会有怎样的色彩。Oh. 嗯呃，所以听马勒的作品，特别是他的交响乐作品啊，那种丰富震撼是很多人就是无法形容也无法抗拒的。所以，我们接下来呢，呃，想先一起听听他的音乐哈、啊。我们来听他最著名的一部交响曲哈、啊——升 C 小调第五交响曲的第五乐章啊，也就是最后一个乐章的结尾，咱们来感受一下那种极致壮丽的境界
0: 。一起来欣赏。真的是非常非常震撼的感觉，尤其是当我听到小号在高音区嘹亮的吹奏的时候，突然感觉眼前被一道光照亮了
1: 。哎呦，薇薇，你这个形容太诗意了，也太准确了哈。对，呃，马勒呢在写这部作品的时候，时间其实已经进入了二十世纪了。嗯，那这个时候我们要注意交响乐团的配置。规模和性能都远远超过了一百年前，也就是莫扎特、贝多芬他们写作音乐的时代。所以，我们经常说，为什么马勒的音乐这么壮丽？客观上就是因为乐团的人数更多了啊，乐器更多了。但是，人数多、乐器多，更考验作曲家的控制能力，也就是你能不能驾驭好这么大编制的一个乐队。在这一点上，马勒显然是大师。嗯，啊，那刚才呢，咱们听了一段。呃，非常硬朗的音乐哈，没错。下面咱们来听一段和他气质几乎相反的、非常唯美和浪漫的音乐。呃，这就要提到我个人觉得马勒受欢迎的第二个原因，就是他的音乐里边呢有独属于浪漫主义时代的抒情表达啊。尽管在他创作的年代，我们说已经来到了二十世纪了，音乐史的发展已经逐步的要走出浪漫主义了。包括咱们之前在节目里已经介绍过德彪西的印象派呀，啊，还有同时期的像斯特拉文斯基、勋伯格等音乐家们各种探索都开始了、嗯。没错。但是马勒呢，好像还非常眷恋那种啊，诉诸感官和心灵的，不用语言就一听就会爱上他的那种感觉。所以下面我们就来听一段这样的音乐。呃，这也可能是马勒所有的音乐当中最知名的一段，同样来自《升 c 小调第五交响曲》，就是第四乐章小柔版。也被认为是马勒写给自己的未婚妻阿尔玛的情书。
0: 听完了这样的音乐，真的是不想让它停下来、嗯，因为我在音乐中读到了那种对于爱的美好和向往，真的好
1: 棒啊！嗯，没错，实在是太美了。而且我不知道薇薇你有没有注意到啊，刚才这段音乐当中呢，它没有使用任何的管乐器
0: 。哎，你这么说还真的是。
1: 对，就刚才咱们听第五乐章的时候提到嘹亮的小号,小号、啊，对，在这儿完全没出现。嗯，那这就是马勒对于音乐色彩的把控。就他知道自己需要什么效果，然后对应着就赋予他最合理的一种配器。也
0: 就是说，其实并不是最全面就是最好，对，而是最合适、最合理
1: 。没错，没错， oh. 就是他的呃，我们说用画画的感觉来说，就是他手中的颜料多，但不可能在一幅画当中都用上。明白了、哎，他才能创作出最好的那种状态。Oh. 那接下来呢，我想分享第三个马勒被大家喜爱的原因。就是他的音乐当中呢，有崇高和圣洁的一面
0: 。这个怎么讲呢？嗯
1: ，呃，因为我个人觉得交响曲这个题材在本质上，它的气质是更大众化和更世俗化的。嗯，也就是说，它毕竟是在音乐厅当中面向公众去演出的嘛。对，就并不像巴赫写作的很多宗教音乐是在特定的像教堂啊这样的环境下演奏、嗯嗯，也不像一些室内乐是在沙龙或者很私密的环境下进行演出。那么我们在交响曲当中，如果除了这种喜怒哀乐的情感表达和宣泄之外，还能听到或者感受到一种来自远方的超然于我们凡俗生活的东西，那种艺术体验其实是非常深刻的。也就是我们经常说，这个作品的哲思性、思想的内涵是不一样的。那马勒的作品当中，经常就有这样的时刻，嗯啊，特别是他的带有声乐啊、带有唱词的作品，更能直接的表达这一点。比如接下来我们就要听的这段马勒 C 小调第二交响曲复活的末乐章。啊，有合唱团和两位独唱歌者，呃，演唱德国诗人写下的一首诗啊，这个诗的名字就叫《复活》嗯。那这显然是受到了贝多芬第九交响曲末月章《欢乐颂》的那个启迪啊，但是在庄严肃穆的这种氛围营造上，我个人认为这个《复活》交响曲甚至更胜一筹。那我们就一起来听听吧
0: 。哇，好期待，一起来听。
1: 嗯，刚刚我们听到的这段音乐，它的创作风格和具体的唱词啊，显然带有很厚重的宗教背景。但是我觉得呢，音乐的伟大之处可能就在于它能够超越特定的文化背景的约束和限制。嗯，也就是说，如果您懂德语，了解刚才这段唱词表达的内容，那当然很好。但是不懂的话也没关系、嗯、啊。所以用一句李安导演评价王家卫导演的话啊，后来也成为网络的流行语，就是。我不懂，但我大受震撼。对，我觉得用这句话来形容这个马勒的交响曲，经常是非常贴切的啊。在马勒的复活交响曲里，完全就像这种感觉，因为音乐本身的那种张力，它那种手法营造出那种崇高的氛围，已经把大家都包围了
0: 。哇。建叔说的太好了，其实真的是这样。音乐作为一种很抽象的语言，它的魅力可能真的是在于，有的时候可以抵达语言所不能描述的那些细腻之处。嗯、是的。所以，其实有的时候我们听音乐啊，不用过分去拘泥或者追求说，哎，这个音乐到底讲了什么意思，它的主旨大意、中心思想到底想表达什么，你只要去感受就好了。
1: 嗯、没错，太对了，我我特别同意你的这个观点，而且。嗯我有时候觉得，越是好的作品，越没办法去总结出中心思想、嗯哦、啊。不管是音乐还是其他的艺术作品，都是这样的。呃，那么这期节目当中呢，我想跟大家分享的最后一点，就是马勒的音乐当中还经常有非常淳朴和自然的一面。
0: 这个怎么讲
1: ？他的音乐呢，不只有刚刚我们听到的那种非常华丽的，显然是经过精心设计的那种技法、嗯、效果。没错，他也有很清新、很质朴、带有歌唱感的段落。那、呃、这一点呢，我觉得他和奥地利的音乐前辈舒伯特很像。这个以后有机会我们再细致的给大家去对比和介绍。呃，下面咱们一起来听听马勒第大调第一交响曲的片段。呃，这个交响曲呢，有个标题叫《泰坦》，啊，也被翻译成巨人。这泰坦呢，就是希腊神话里边的那个巨神族。嗯啊、呃，咱们都知道一个电影叫《泰坦尼克号》。号对、哦，其实这个泰坦尼克号这艘船为什么用泰坦这个名字，就是形容它的巨大。那么下面呢，我们就来听听第一交响曲《泰坦》的这个第二乐章。大家闭上眼睛去想象和感受，这有没有一种？奥地利乡间的农夫们，哈，在劳作之后，在很开心但又很笨拙的舞蹈的那种感觉呢？
0: 在这段音乐中，感受到了快乐，感受到了自然，嗯，确实是很淳朴的感觉。是的，就像建叔刚才给我们讲到的哈，我们现在已经听完了马勒的四段音乐，我们其实既能感受到他来自艺人的笔下有很多的共通之处，但是又感觉呃，音乐在气质上面好像有一点点不同。所以，我想，这是不是真的就是马勒的迷人之处、嗯，让你永远都摸不透？是的，是的，呵呵就是他可以像《凯旋赞歌》一般壮丽，也能像在耳畔倾诉一般柔美，既能圣洁庄严，又能亲切朴实。我觉得他可以称得上是一位宝藏作曲家
1: 。对，或者说他是一个宝藏男孩呵呵<笑>对,对，尽管刚才咱们说了这么多的内容，但是。越说我们越觉得哈，对于马勒这样一个作曲家来说，这种概括注定是片面的，啊，注定是挂一漏万的。所以，我还是希望接下来的节目当中呢，找机会继续分享他的作品。呃，而且我坚信啊，如果您找到了进入马勒音乐世界的钥匙，那么您就会发现一整部西方音乐史都距离您更近了。哇，我
0: 喜欢建树。刚才的这个表达，让我对后面的节目更加的迫不及待了。嗯、所以大家可能都需要跟我一样，我们耐住性子，慢慢来。那咱今天的马勒音乐之旅就先到这里，也依然欢迎大家在留言中分享您的想法和感受。呃，我们在今后的节目中呢，会继续的为大家带来更多马勒音乐的分享，聆听古典。我是微微
1: ，我是建树
0: 。咱们下个周五再见
1: ，再见。